0: I'm so Anzupati! hold wieder Haaland! 2-0! It's, It's Martinelli! And he scored! Mira, 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 mira. Le feliz. the play. Oh, finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, the oh, opening God. goal!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Formation Football Club. Je m'appelle Adrien et je suis ravi de vous retrouver une semaine après notre grande première qui était consacrée à Martin Odegaard, garde une émission que vous pouvez réécouter sur Deezer, Spotify ou encore iTunes. Cette semaine, on se retrouve pour un tout autre sujet, on va parler des jeunes défenseurs centraux français. On va analyser, on va débattre et on va tenter de dégager une hiérarchie à ce poste. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux invités avec d'abord Engie Luata. Ça va Engie
2: Ouais, salut Adrien, salut à tous. Bah ouais, bien sûr, ravi d'être là, ravi de te retrouver surtout parce qu'on a déjà vécu pas mal de, d'aventures radiophoniques ensemble. C'est, c'est, un, c'est un plaisir là.
1: Moi aussi, je suis ravi de te retrouver, Angie. Pour ceux qui comprennent pas la private joke, on était ensemble à l'école de Jean-Yves, donc voilà, ça fait cinq ans qu'on, qu'on se côtoie. Toi en plus, tu as commenté des matchs pour France Bleu Saint-Etienne et pour RMC, c'est ça
2: Pendant un an, vraiment suivi la S Saint-Etienne
1: pour France Bleu Saint-Etienne Noir,
2: une radio locale de de Radio France euh, là-bas, saison 2017-2018, et puis les deux dernières saisons, aux commentaires très régulièrement sur, euh, sur RNC pour t- toute la Ligue.
1: Également à mes côtés aujourd'hui, Maxime Masson du site Ultimo Diès. Ça va, Maxime
0: Très bien, merci beaucoup pour l'invitation l'invitationnerie.
1: En plus de gérer ce site Ultimo Diès, tu commandes des matchs du côté d'Auguste Delon pour
0: Reims, c'est ça C'est exactement ça, je commande tes j'audio décrits, les matchs du, du stade de Reims à domicile pour le compte du stade et de la ville de Reims.
1: Très bien, messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Voici une liste non exhaustive. Si je vous dis Issa Diop, William Saliba, Axel Dizassi, Dayot Upamecano, Boubacar Kamara, Ibrahim Konate, Jules Koundé, Tanguy Kouassi ou encore Benoît Bézachilé, êtes-vous épaté par un tel réservoir? Un avis dessus, NJ, pour commencer?
2: Ouais, épaté, forcément, parce que, parce que tu nous fais une liste où on sent tout de suite que, bon, bah, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont Très prometteur. Après, dans le profil, il faut quand même noter des, des différences. Moi, quand je vois le, le placement, la sérénité balle au pied de Badiachil, par exemple, pas pour lui taper dessus particulièrement, et que en chauvin stéphanois un peu, j'entends le nom de William Saliba. Je me dis que qu'on, qu'on a déjà commencé à débattre et que il faut mettre de la nuance dans tout ça. Il y a il y a il y a de la relance d'un côté, de la sérénité balle au pied, et puis il y a il y a il y a du physique et de la capacité à gagner énormément de duels de l'autre, mais peut-être un petit peu moins de de sérénité et de
0: de finesse balle au pied. Quoi. Tu rejoins cet avis, Maxime Je suis assez d'accord. Je pense même que tu as mis Axel Dissazi dans la liste pour le côté rémoire. Mais euh, mais non, qui est il plutôt a, un bon joueur, quand même, Qui est plutôt un, un bon joueur euh, qui prend à mon sens pas assez de risques, balle au pied. Euh, t'en parlais justement de, de cette capacité de relance. Pour moi, ça, ça reste une énigme d'un joueur comme Axel Disasi qui qui vit, on peut le dire, sa première euh, véritable saison en tant que que titulaire d'un club de Ligue 1. Donc, ils n'en sont pas tous au même niveau d'accomplissement. Au-delà de leurs euh, leur capacités euh, personnelle, je pense qu'ils n'en sont surtout pas tous au même niveau d'accomplissement dans, dans ta liste. Comment expliquer, NJ que la France parvienne justement à sortir autant de bons jeunes
1: à ce poste Un poste qui demande une vraie maturité pour s'imposer au niveau il y a vraiment
2: dans la formation française depuis toujours cette capacité à former des joueurs qui sont capables, qui sont en capacité dès le plus jeune âge de gagner des duels, d'être fort dans les duels. Et il se trouve que pour être défenseur central, je vous apprends rien les gars, mais en gros, il faut avant tout être capable de faire le ménage dans la surface de réparation. Ça, c'est ça, c'est la base, c'est la théorie, c'est c'est ce qu'on fait depuis toujours. Et quand on avait le profil, par exemple. Euh, sur lequel on pouvait se baser, d'un Marcel de Sailly. Euh, bon, bah, on avait principalement un mec en tant que défenseur central capable de faire le ménage dans sa surface de réparation, de tenir une ligne et de, et de vraiment gagner des duels. Et puis, bon bah on a apporté de la finesse. Et finalement, le, le, la capacité de relance, qui est celle, par exemple, d'un Raphaël Varane qui, euh, qui, a, qui a redynamisé la formation française et, et qui a régénéré un petit peu l'image du défenseur central à la française, c'est celle d'un joueur euh, en, en capacité de relancer, euh, élégant, balle au pied, à l'aise, qui sait faire la bonne passe.
1: Tu rejoins NG, Maxime, dans le fait qu'aujourd'hui, Raphaël Varane est devenu un peu la référence pour nos jeunes défenseurs centraux français
0: Oui, je pense. Alors, Certaines générations euh, qui sont passées dans les années 2000 ont eu le prisme peut-être de Marcel Desailly, vainqueur de la Coupe du Monde 98, comme modèle. Euh, aujourd'hui, effectivement, je pense que euh, le modèle de la génération 2018 en termes de défenseur central, c'est clairement Raphaël Varane pour euh, ses accomplissements au, au Real, sa longévité aussi et sa capacité, et le disait, à jouer tête haute mais aussi à être, malgré des, des coups de moins bien euh, inhérents à une carrière sportive, mais le, le fait qu'il soit globalement euh, très très d- difficile à passer mais que quand il faut remonter le ballon, quand il faut casser de ligne balle au pied, il est capable de le faire. Et je pense aussi que c'est vers ça que tant le foot moderne et que tant de biais, ben, ben, la formation française.
1: On va désormais parler de quelques cas individuels. NG, on a commencé à évoquer son, son cas. C'est William Saliba qui vient de Saint-Etienne, mais qui a été acheté par Arsenal l'été dernier. Donc voilà un peu une présentation de, de William Saliba. Qui est-il et pourquoi il plaît autant chez les Verts
2: D'où il vient, ça a été raconté mille fois parce que parce qu'il y a ce petit clin d'œil en rapport avec avec le clan Mbappé entre guillemets. William Saliba, il vient de Bondy. Euh, il a il a joué euh, dans le club de, de Bondy pendant un petit moment, pendant toute son, son enfance et puis ensuite il a fait deux petites saisons à Montfermeil avant d'être repéré je crois à 14 ans hein, de, de mémoire euh, par la saint étienne et de venir. D'ailleurs ça, ça, ça peut être un fil conducteur aussi dans, dans notre podcast mais ça fait partie de ces joueurs qui ont démarré plus haut sur le terrain pendant leur euh, formation et puis qui sont redescendus sauf que évidemment dans le temps redescendre ça se faisait euh, au début de la carrière professionnelle voire même en milieu de carrière je pense à, à Laurent Blanc ou à, ou à Loïc Perrin euh, William Saliba, ça s'est fait très tôt et quand il est arrivé en centre de formation à la Saint-Etienne, il était défenseur central. Donc bon, en arrivant défenseur central à la Saint-Etienne, tout de suite, on se rend compte qu'il a des qualités. En plus de ça, c'est un joueur qui avait énormément de maturité parce que à 12 ans, il jouait déjà en U15 parce que physiquement, il était monstrueux. Aujourd'hui, il fait 1 m 93, mais déjà à 12 ans, il faisait 1 m 80, hein, William Saliba, qui était plus mûr euh, dans, dans dans la tête et donc, bah forcément, et ben bah, il était amené à, à à avoir cette sérénité et c'est ce qui a vraiment fait la différence quand il est arrivé alors un peu à l'instar de Kylian Mbappé mais quand il est arrivé on s'est dit que ce type-là dans la tête était déjà un professionnel alors qu'il n'avait que 17 ans donc c'est vraiment ce qui a sauté aux yeux et ce qui aujourd'hui encore saute aux yeux même si maintenant c'est un peu plus naturel mais c'est vraiment ce qui a fait la différence, c'est cette sérénité, cette maturité quoi.
1: Maxime tu es aussi épaté toi qui observes la Ligue 1 quotidiennement par le profil de Saliba
0: c'est l'un de ceux euh, en, en je dirais U23 défenseur central français c'est l'un de ceux qui m'impressionne le plus par okay. sa maturité, ses qualités naturelles. Il, j'ai l'impression qu'il a l'aura d'un, d'un mec de 30 balais. Et, euh, et c'est vraiment ça qui me, qui me saute aux yeux quand je regarde les, les matchs de Saint-Etienne. C'est que j'ai l'impression que, voilà, maintenant, Perrin, c'est son petit frère. Quoi. Et sans manquer de respect à, à Perrin, évidemment, qui a fait Loïc Perrin une grande carrière. Mais voilà, Saint-Etienne à un patron ou, je, ou avait un patron, je sais pas trop comment comment il faut dire tu peux encore en... dire à jusqu'à jusqu'à dans le mois. allez on va dire on va utiliser le présent j'ai hâte de voir la suite parce qu'on tient peut-être là euh, un phénomène je
1: suis désolé Angie, d'en reparler mais pour toi Saliba Arsenal ce sera titulaire d'entrée tu le penses
2: je pense que il a choisi un environnement dans lequel c'est, c'est évidemment possible de s'imposer, parce que bon, il y a une charnière centrale qui est, qui est, qui est là, qui est installée. Euh, si on pense à David Louis ou à Socrates, bon, bah, voilà. je pense qu'il y a moyen quand même de se faire de la place au milieu. Il y a beaucoup de matchs. C'est, c'est un club qui, en plus, a une tradition de donner... Euh, chance aux, aux jeunes immédiatement et surtout ils l'ont pas pris pour rien et ils y font très attention par exemple là il était euh, il était il a été blessé pendant une bonne partie de la saison euh, arsenal a poussé pour que d'abord ils viennent faire les soins euh, à londres et ensuite il est la possibilité de se faire opérer saliba a dit non je veux continuer je veux jouer avec saint-etienne cette saison donc il est de retour sur sur les terrains depuis deux 3 semaines mais euh, mais ouais arsenal a très clairement envie de miser sur lui et dès l'année prochaine euh, il y a beaucoup de support de des Gunners qui, en début de saison, comprenaient pas finalement pourquoi ils n'avaient pas peut-être ajouté un petit peu plus d'argent que ce qu'ils ont fait pour l'avoir directement et, euh, et, ne, et ne pas être obligé de le laisser en prêt euh, pendant une saison à la SS.
1: On a commencé un petit peu à balayer le sujet, Maxime. J'ai envie de te poser cette question. Euh, la Ligue 1, aujourd'hui, c'est un terrain propice au développement, à la progression d'un jeune défenseur central C'est une
0: excellente question parce que la tendance est quand même pour les défenseurs à partir relativement vite et pour ceux qui sont partis, beaucoup expliquent quand même. Alors, ils ne sont pas tous passés par, euh, par la case Ligue 1. On, en revient, on y reviendra peut-être après avec un ou deux exemples. Mais, euh, mais j'ai quand même l'impression que c'est à l'étranger que certains grandissent. Là, on parle quand même de jeunes joueurs et qui ne sont pas encore des adultes pour la plupart et qui n'ont pas tous encore euh, peut-être euh, un comportement de, de professionnel. Alors, pas pour tous évidemment, mais, euh, mais on sait aussi qu'à ces âges-là, ce sont des, des âges un peu pivots. Euh, l'âge pivot, en plus, c'est un peu, euh, <rire> c'est un peu d'actu. Mais on, on est sur, on est sur sur une trente, sur des époques un peu charnières. pour un, pour un. Bah, jeu. Nos meilleurs défenseurs centraux
2: ont quand même, euh, se sont quand même développés à l'étranger. Hein. Euh, si tu les regardes aujourd'hui, que ce soit Varane, alors c'est peut-être pas Oumtiti qui serait le contre-exemple, même s'il va un peu moins bien. Euh, l'anglais. l'anglais, Hernandez, l'anglais. La la Porte, bah, voilà, c'est du développement euh, à l'étranger. Ce n'est pas la Ligue 1 qui a été le, 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 le réceptacle
0: de, de, de leur évolution. Quoi. Et pour prendre un contre-exemple, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Jules Koundé se régale, ou du, ou du moins euh, que le passage Ligue 1 de Jules Koundé, qui était excellent ouais. quand même, il faut, il faut le dire, euh, c'était vraiment... Euh, là, là aussi, on avait l'impression que c'était un daron. Koundé fait partie, effectivement,
2: de ces joueurs quand ils sont arrivés, parce que là, on parle presque plus de post-formation que de la formation. Mais, euh, mais si on reste sur la formation, effectivement, lui aussi, quand il est arrivé, on avait cette impression que la maturité était là. Et, et j'ai, j'ai le sentiment vraiment que s'il y a une réussite, s'il y a une fierté dont on peut s'enorgueillir dans notre football au niveau de la défense de la formation des défenseurs centraux, c'est quand même ça, c'est quand même l'idée qu'on arrive à former des gars qui arrivent à 18-19 ans en étant ultra serein. Le match que fait Kimpembe euh, contre contre le Barça avant euh, avant la remontada évidemment le premier match on, on, on a tous l'impression que c'est un joueur qui, sorti presque de nulle part, étant tout jeune, arrive à se faire une place dans un match de haut niveau de Champions League. Et on était impressionné par une seule chose, sa maturité
1: et le fait qu'il ne stresse pas face à l'une des meilleures attaques du monde. C'est un avis très intéressant et j'ai envie de, de rebondir là-dessus en prenant l'exemple d'un, d'un autre jeune de Ligue 1 dont on n'a pas encore parlé, euh, Maxime. C'est Boubacar Kamara, du côté de l'OM qui lui est un défenseur central de formation, mais qui évolue aujourd'hui au poste de Sentinelle. C'est une trouvaille de, de Villas-Boas. Est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous parler de lui Est-ce que, par exemple, le fait qu'il évolue en Sentinelle aujourd'hui lui servira pour le futur au poste de défenseur central
0: Alors, Bouba Camara, c'est vrai qu'il a été lancé sous, sous Rudy Garcia. Euh, ça fait quand même quelques années que la formation marseillaise avait sorti personne, donc on attendait aussi Bouba Camara et Maxime Lopez comme, comme deux sauveurs. Euh, et il fallait tout de suite, tout de suite les, les amener à être titulaires. Il y avait notamment du côté des supporters plus qu'une, plus qu'un désir de les voir, un désir de les voir réussir et euh, réussir à, à très court terme. Il y a eu euh, une partie négociation de contrat qui a duré un petit peu. Euh, mais depuis une bonne année maintenant, euh, Boubacar Camara s'est installé euh, au sein de, de l'Olympique de Marseille. On, a, on sait les problèmes qu'a eu Rudi Garcia l'année dernière et l'année d'avant euh, pour, pour ses, ses charnières, avec euh, des blessures, avec Luis Gustavo qui revenait derrière. Et m- moi, mon regret dans cette euh, Olympique de Marseille-là, de l'année dernière, avec Luis Gustavo, c'est justement de ne pas avoir associé au milieu de terrain... La paire Gustavo Camara. Euh, aujourd'hui, Boubacar Camara, c'est n'est pas un défenseur central extrêmement rapide. Et c'est peut-être là sa principale lacune. Il est doté d'un physique un petit peu moins important que ceux dont on a parlé tout à l'heure, notamment Saliba. Quand on compare les deux, on a l'impression que c'est le grand frère et le petit frère quand même. Et ça, pour un défenseur central, c'est un profil peut-être un peu atypique. Mais... Un manque de vitesse aujourd'hui en tant que défenseur central, c'est problématique. D'où son replacement par Villas-Boas en 6, quelque chose qui avait été aussi demandé à une époque à, à Rudi Garcia de tester le jeune sur cette position-là, qui peut correspondre à certaines de ses qualités aussi. Néanmoins, bon, cette année, Boubacar Camara en 6, c'est délicat. C'est déli- je, je, je le pense meilleur en, en charnière alors que l'année dernière j'aurais pensé ouais. l'inverse pour moi c'est une déception de le
2: voir de, de le voir évoluer en 6 je pense que c'est un défenseur central euh, vitesse ou pas je suis pas je suis pas si catégorique que ça par rapport à par rapport à toi mais mais j'ai vraiment le sentiment qu'on avait un à l'OM qui avait un bon défenseur central voire très bon défenseur central qui dans le placement était toujours là qui pareil dans la maturité dans la sérénité dans tout ce qu'on a décrit depuis le début du podcast comme étant les forces des défenseurs centraux euh, formés à, à la française j'ai le sentiment qu'il était là et qu'il euh, pouvait complètement continuer à s'imposer je trouve qu'il est arrivé dans une période où il y a eu bon, bah, des hauts des bas à l'OM des très hauts et des très bas d'ailleurs à l'OM et, et que cette incertitude et toutes les responsabilités qui ont pesé sur ses épaules euh l'amène à aujourd'hui être un joueur où on ne sait plus trop si c'est ultra prometteur ou ou si c'est déjà euh, confirmé, mais du coup pas forcément euh, assez au niveau de, 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 de sa qualité moi, je pense, que, je pense qu'il faut qu'il se stabilise et qu'il se stabilise à son vrai poste qui est défenseur ensemble.
0: Je, je suis assez d'accord. Et pour le coup, euh, il a grandi très vite voilà. aussi de par euh, bah, l'exposition médiatique inhérente à l'Olympique de Marseille. Exactement. en un. Et en deux, euh, la campagne européenne euh, qui a vu l'OM Absolument. arriver jusqu'en finale. League, ouais. Où il a joué des matchs. Et pour le coup, c'était des matchs devant euh, des dizaines de milliers de personnes au vélodrome dans des vélodro- dans un vélodrome chauffé à blanc des matchs à en jeu et il s'est montré extrêmement prometteur dans ces rencontres là euh, après on peut pas demander à un gamin de 19 ans de stabiliser la charnière de l'OM euh, sur la et... saison qui a suivi
2: une fois que le une fois que le rêve était terminé voilà. que la parenthèse l'Europa League était terminée, c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'il fallait tout de suite que lui prenne ses responsabilités. Mais il était trop jeune. Et, et je pense que c'est cette capacité à encadrer les jeunes euh, formés euh, en défense centrale, euh, bon, bah, il ne faut, il faut pas, parce qu'ils sont défenseurs centraux, que tout de suite on les imagine avec un brassard de capitaine, en étant des cadres, en étant euh, le taulier derrière ça, ça s'impose.
1: On a commencé un tout petit peu à en parler, il y a un autre championnat qui accorde une belle place à nos jeunes défenseurs centraux français, c'est la Bundesliga avec notamment Upa Upamecano et Konata à Leipzig, Zagado à Dortmund ou encore plus récemment Todibo à Schalke. Euh, Maxime, est-ce que l'Allemagne, voilà, c'est le, l'Eldorado pour nos jeunes défenseurs centraux français
0: en tout cas, euh, eux n'ont que, du, que des mots euh, tendres à l'égard de la Bundesliga. Quand on les interroge et quand on écoute un petit peu leur, leur parcours et leur construction professionnelle et leur construction en tant qu'homme, l'Allemagne, semble-t-il, fait beaucoup de bien à ces gamins-là. Euh, tu parlais tout à l'heure de d'Oupa Euh on peut ajouter peut-être Evan Endica aussi. Euh, c'est, des, c'est des jeunes qui, qui sont passés directement de, de, d'un statut anonyme en France à, euh, alors pas forcément directement euh, concernant ou pas Mécano, mais à la Bundesliga, avec un changement euh, d'entrée, de méthode de travail, c'est soit tu réussis et tu grandis, mais tu es obligé de, d'évoluer en tant qu'homme, je pense, et dans tous les discours qui ressortent en tout cas ces jeunes-là ont l'air de s'être régalés et de se régaler toujours en Bundesliga. Alors Après, il y a le y a le qui arrive en ce moment. De... En Bundesliga, tout le monde peut mettre 40 buts par an. C'est ça. C'est que là, on est en train de parler de défenseurs centraux.
2: Je trouve qu'en Bundesliga, ils y arrivent précisément parce qu'ils ont un cadre différent de la Ligue 1, mais qui n'est pas encore la première ligue, qui n'est pas encore cette exposition-là, qui n'est pas encore cette vitesse-là. Et puis, c'est un... en l'occurrence, on parle vraiment d'un championnat qui donne énormément sa chance aux jeunes.
1: Pour conclure, messieurs, sur ce chapitre, si vous deviez donner chacun votre top 3 des, des jeunes défenseurs centraux français, ça donnerait quoi Pour commencer, NJ par exemple
2: Je vais te faire Saliba, euh, Saliba Camara euh, entre dedans encore, Bouba hein, Camara, Et puis ensuite, il bah, faut quand même ouvrir les yeux. Et je pense que même si euh, ça a été euh, compliqué pour lui ces derniers mois et que la coupe du monde lui a un peu coupé les jambes, euh, Kim Pembe, c'est quand même, un, c'est quand même un, un joueur qui a un talent monstrueux.
0: Kim Pembe, à pas 24 Question bête. Mais euh... Si on doit enlever Kim Pembe, en on peut il... Ouais. Je l'ai... Non, mais en tout cas, il est dans cette génération-là. On en a pas parlé, mais effectivement, euh, on s'est arrêté à 23. Mais si on monte jusqu'à 25, euh, tu peux encore ajouter un ou deux cracks à ta liste. Euh, moi, le premier, comme NJ, euh, Saliba, c'est celui qui m'a impressionné le, le plus. Après, je dirais Upamecano et en 3, c'est le cœur qui parle, c'est Bouba Kamara. Alors, vérification, qui Kipembe à 24. Kipembe
2: à 24, ouais. ouais.
1: Bon, bah, ça me permet d'être chauvin et de rajouter le petit Wesley Fofana. dont on n'a pas parlé depuis
2: le début de l'émission, <rire> mais, qui, mais qui lui aussi est très jeune, il a un an de moins que Saliba. Euh, et quand on les a vus euh, tous les deux associés, on avait vraiment le sentiment que c'était une paire déjà complémentaire. Et en plus, Fofana, euh, qui a un profil quand même un, peut-être un peu plus physique, un peu moins relanceur que Saliba, lui aussi, il a une formation euh, qui lui a permis manifestement d'arriver avec beaucoup de maturité dans le monde du football. Mais ça, c'est aussi l- la politique de formation euh, stéphanoise qui consiste maintenant à donner des contrats professionnels très rapidement à ces jeunes joueurs.
1: Après ce, ce vif débat très intéressant, j'ai trouvé vraiment, merci messieurs, on peut passer à une autre rubrique de l'émission, c'est le Scoot Time. Le Scoot Time, c'est très simple. Je vais vous demander à chacun de me donner un jeune assez méconnu du grand public et que vous aimeriez mettre en avant pour ses qualités, mais aussi parce que vous estimez qu'il va percer dans les mois ou les années à venir. Qui a tes faveurs, N.J., pour commencer
2: Allez, je, je, je vais déroger juste à l'une de tes deux règles. Je ne sais pas s'il va percer dans les mois qui viennent. Je ne sais pas ce que sera sa carrière, mais j'aimerais évidemment qu'elle soit bonne. Moi, je vais vous parler de, de Bilal Kedim, qui est un jeune euh, stéphanois, milieu offensif. Euh, un, un créatif un dribbler un, vraiment un, un joueur qui, qui a énormément de qualités techniques qui évidemment en arrivant dans au haut niveau peut être parfois un peu frêle c'est un joueur qui, qui serait probablement pas sorti du centre de formation de la saint étienne il y a 5 ans sauf que euh, bah, les Verts faut bien le dire au-delà de, de, d'avoir de l'investissement pour aller chercher des bons jeunes un peu partout euh, ils ont développé autre chose que des moyens ils ont développé une philosophie ils laissent leur place au dribbler ils laissent leur place à des joueurs qui n'étaient T'es peut-être pas au point physiquement dans euh, chez les U15, qui, euh, qui étaient un peu frêles, etc. Et Ben Kedim est vraiment l'archétype de ce nouveau joueur qu'on laisse développer désormais au centre de formation de la saint étienne
1: Si tu devais faire un parallèle, une comparaison avec un joueur qui évolue en Ligue 1 ou à l'étranger, ce serait avec qui, NJ hum, je, je vais faire un parallèle qui va, qui va me faire mal, et, et faire mal si on a des auditeurs stéphanois. Euh, mais avec Nabil Fekir. Très bien. C'est... On comprend que ce soit une forme de sacrifice pour toi c'est, dire, c'est, c'est, c'est,
2: c'est, dur, c'est dur de le dire. C'est... Tu vois l'investissement quand même qu'il y a.
1: <rire> Et toi, Maxime, qui as-tu choisi de nous présenter dans le formation Football Club comme petite pépite
0: Alors, moi, j'ai cho... c'est un tout autre profil. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà un peu plus connu, on va dire, du, alors peut-être pas du grand public, mais des, des, des suiveurs, notamment peut-être de, de Bundesliga, c'est Evan Ndika. Pour plusieurs raisons, euh, notamment parce qu'il avait donné une interview à Ulkimodiesse, donc c'est forcément de très bien. Euh, mais non, au- au-delà de la blague, euh, pour avoir vu du coup cette cette interview et pour l'avoir eu au, au première loge, euh, ce qui était assez frappant dans dans ce qu'il a pu dire à notre rédacteur, c'était que c'était le changement et la maturité euh, en tant qu'homme qu'il avait pu euh, qu'il avait pu développer. De par son départ à Auxerre, c'est-à-dire que et il se sentait déjà stagné et plutôt que de végéter euh, et de de ronger un peu son frein dans une équipe d'Auxerre qui est quand même depuis plusieurs années maintenant embourbée dans une Ligue 2 et où on se demande si un jour Auxerre retrouvera retrouvera l'élite du football français, lui a pris le, le pari de de partir à Francfort avec la réussite qu'on a pu connaître l'année dernière où l'équipe de Francfort fait une saison euh, quand même assez remarquable sur euh, trois quarts de la saison dans le, dans le top 4 de Bundesliga. Ils finissent sixième à la dernière journée. Bon, ça, c'est, c'est un peu les coups du sort, euh, les coups du sort des derniers multiplexes. Mais euh, ils, ils font également une demi-finale de, d'Europa League où ils perdent euh, au tir au but contre Chelsea, futur vainqueur. On, on, est, on est quand même sur quelqu'un qui est parti à la base pour être remplaçant, pour découvrir une autre, d'autres méthodes de travail, une autre philosophie, un autre pays, etc. Il est capable de jouer défenseur central comme défenseur gauche. Alors, on l'a rapidement évoqué cet été euh, au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas à quel degré il a été scouté euh, par le, le Paris Saint-Germain, si c'était véridique ou non. Toujours est-il que ce, ce jeune-là, j'ose espérer qu'il va faire de, de grandes choses, avec Francfort ou ailleurs, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, euh, moins médiatisé que beaucoup et, et à mon sens, euh, quand même euh, relativement déjà bien développé. C'est, c'est un parcours
1: euh, très intéressant. Pareil, si tu devais un peu dans le style le, le comparer à un autre joueur que tu as pu voir, ce serait
0: qui Je dirais Oumtiti pour rester dans les dans ce qui peut être un modèle pour lui euh, en français euh, qui est pas beaucoup plus vieux que lui. Je dirais Samuel Oumtiti, euh, gaucher comme lui, capacité de... à jouer défenseur gauche. Euh, ou plus jeune tu vois un peu cette polyvalence de poste euh, bon dans l'anticipation euh, première euh, première passe euh, qui est capable de briser le ligne donc euh, il, il semble se se ressemblait sur pas mal de points.
1: Euh, c'était un plaisir euh, d'échanger avec vous, messieurs. Qu'est-ce ben oui, merci lire, à toi. En... Qu'est-ce qu'on peut lire en ce moment sur euh, Ultimo Diez, Maxime?
0: Tellement de choses, <rire> tellement de choses. Le papier qui est sorti à l'heure où on enregistre euh, traite euh, de l'Olympique lyonnais qui perd, qui gagne un petit peu un désamour auprès de, auprès des siens, auprès de ses supporters. Je peux pas trop en dire parce que c'est pas signé, mais il y a quelques, il y a quelques trucs qui arrivent sous peu. Donc, euh, donc, rester dans le coin. Il se pourrait aussi qu'on fasse euh, des, des rencontres physiques ou des soirées des choses comme ça à venir notamment pour des matchs de ligue
1: des champs Très bien bah on va suivre ça de près merci d'être venu dans le formation Football Club De mon côté chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission vous pouvez nous retrouver sur les applications de podcast à savoir iTunes Deezer ou encore Spotify A très vite